0: Radio DJ, Carlo Lucarelli, Carlo Lucarelli presenta Di Giallo, il radiodramma di Radio DJ. Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli. Io assieme a Fabio B per raccontarvi un'altra strana e incredibile storia che viene dalla metà oscura del mondo e della storia. In questo caso, la metà oscura appunto di tutti e due, perché questa è una storia di guerra. La seconda guerra mondiale è la guerra, è la parte più oscura della storia appunto e del mondo. Ma è soprattutto una storia incredibile questa, perché è la storia di un soldato a cui ne succedono di tutti i colori, un indiano navajo che si chiama Joy Kiyoma. Joe Likia ha detto Joey, è un giovane di 23 anni che vive nel New Mexico. È un indiano, un native Indian o un native American, le definizioni etniche negli Stati Uniti cambiano continuamente alle segna del politically correct. Viene dalla riserva Navajo e si arruola nell'esercito. Siamo nel 1941, tira una brutta aria nel mondo, aria di guerra, la seconda guerra mondiale, che ha già coinvolto l'Europa e sembra volerci tirare dentro presto anche gli Stati Uniti. Le aree sensibili, i punti caldi in cui ritrovarsi coinvolti, sono appunto l'Europa, dove la Germania di Hitler si è espansa assieme all'Italia di Mussolini, ma soprattutto il Pacifico, dove gli Stati Uniti hanno da tempo influenze e interessi e dove si sta muovendo anche il Giappone, che non è in guerra con gli Stati Uniti, ma dal 1937 ha occupato la Cina instaurandoci un governo fantoccio e sembra che non veda l'ora di espandersi nel resto dell'Estremo Oriente. Gli Stati Uniti hanno una forte presenza nelle Filippine, che sono proprio al centro dell'area a rischio. Il presidente Roosevelt ci manda un generale di ferro, l'ammiraglio MacArthur, e un po' di truppe, tra cui il 200 reggimento di artiglieria costiera, una unità di batterie antiaeree di cui fa parte, guardi un po', il nostro Joy. Dal 5 settembre del 1941, il 200 e tutti gli altri soldati americani inquadrati nelle forze filippine sono lì, nelle Filippine, a Luzon, in quella brutta area di guerra, e aspettano. Joy ha sulla spalla lo scudetto con il serpente a sonagli del 200 e i baffi da sergente. Aspetta e probabilmente pensa che se è fortunato non succede niente. I giapponesi se ne restano a casa loro e lui può tornarsene a casa sua nel New Mexico. Ma quella di Joy, diciamolo subito, non è una storia fortunata. Il 7 dicembre del 1941 i giapponesi attaccano le forze navali americane nel porto di Pearl Harbor, le sorprendono e praticamente le distruggono, aprendo le ostilità con gli Stati Uniti. L'esercito giapponese fa una sua rapida guerra lampo, occupando tutti i possedimenti inglesi e olandesi in Estremo Oriente e arrivando fino quasi in Australia. In mezzo ci sono le Filippine, c'è il duecentesimo batteria costiera che scruta il cielo e c'è Joy. L'ammiraglio MacArthur aveva detto che le isole erano ben protette e aveva anche rifiutato l'invio di altri soldati dagli Stati Uniti. Ne ho abbastanza, grazie. Faccio da solo. I giapponesi attaccano alla fine di dicembre del 1941, in pochi mesi, Spazzano via le forze alleate e occupano le Filippine. Joy e il suo gruppo di batterie antiaeree sono a distanza nella penisola di Batan, dove si svolge una delle ultime grandi battaglie con cui i giapponesi occupano le Filippine. Combattono fino all'ultimo e poi sono costretti ad arrendersi e Joy diventa uno dei 15.000 prigionieri americani che con altri 60.000 soldati filippini cadono nelle mani dei giapponesi. Joy sopravvive alla battaglia. Ma l'abbiamo detto che la sua storia è una storia sfortunata. Appena lo prendono prigioniero, gli dicono che gli taglieranno la testa. E perché? È soltanto un soldato, un sottufficiale di una batteria antiaerea. Cosa ha fatto per essere giustiziato? È ovvio, è un traditore. Un traditore della sua razza. Perché non li vedono quegli zigomi alti, il colore della pelle, la forma del naso, gli occhi a mandorla? Lui è un giapponese, nippo americano come si dice. È emigrato in America ma comunque giapponese. E i nippo americani catturati, loro li giustiziano come traditori e non momento quale giapponese quale nippo americano Joy è un indiano native indian native american non importa un indiano navajo non c'entra niente col giappone anzi più americano di lui che è uno dei più antichi abitatori del continente praticamente non ce n'è ma i giapponesi insistono gli americani sono di due tipi o bianchi o neri e lui invece o chiamandola traditore ti tagliamo la testa e va avanti così per un pezzo finché Joy non riesce a convincerli va bene è un indiano americano un navajo non lo ammazzano per cui può accomodarsi con gli altri 75.000 prigionieri. Per dove? Un campo di prigionia. Sì, ma non lì. A Balanga, che sta a chilometri di distanza. E così lo sfortunato joy e sopravvissuto alla battaglia di Batan, sopravvissuto alla katana che gli doveva tagliare la testa come traditore, si trova in mezzo a quella che viene chiamata la Marcia della Morte di Batan, durante la quale i prigionieri americani e filippini muoiono al ritmo di 50 al giorno, ammazzati dalla fatica, dalle ferite, dalla mancanza di cibo e di acqua o direttamente dalle guardie giapponesi prima di arrivare a Camp O'Donnell. Joy sopravvive anche alla Marcia della Morte e finalmente arriva alle baracche di Camp O'Donnell, dove ad attenderlo trova un ufficiale del Camp Thai, la polizia politica giapponese. Perché credono che sia ancora un traditore e vogliono ammazzarlo per questo? No, lo sanno che è un indiano, l'hanno capito. L'ufficiale è proprio lì per quello, perché è indiano. O meglio, perché è un navajo. Giallo DJ di giallo. Uno dei vantaggi più importanti per un esercito in guerra è quello di poter comunicare senza che il nemico possa ascoltare le sue comunicazioni, poter dire ai reparti dove andare senza che il nemico lo senta e ci mandi le sue truppe per un agguato. Le frequenze radio sono così libere, soprattutto allora, durante la seconda guerra mondiale, che possono essere intercettate e ascoltate. L'unico modo è usare un codice che nasconda le parole, che allo stesso tempo deve essere abbastanza complicato da non farsi scoprire, ma abbastanza semplice da essere trascodificato in fretta. Un codice a chiave come quello di Enigma, una macchinetta elettromeccanica, a metà tra un computer e una macchina da scrivere, usata dalla marina tedesca per comunicare con gli U-Bot, i sommergibili. Oppure un'altra lingua, una lingua antica e sconosciuta, incomprensibile e misteriosa, parlata da poche persone al mondo, come i dialetti degli indiani d'America, in Navajo soprattutto. A raccontarli c'è stato un film di John Woo, Wind talkers, anche se il loro vero nome ufficiale è Navajo Cod Talkers, marconisti, operatori radio assegnati in Marines, tutti Navajo, addestrati e pronti a farsi uccidere prima di farsi prendere prigionieri e far saltare tutto il sistema, mettendo a rischio i propri compagni. Parlano per radio di un altro Navajo come loro, i giapponesi ascoltano e sentono una strana lingua dal suono misterioso. Bene, adesso invece i giapponesi ce l'hanno un Navajo, il sergente Joy Kiyoma. E' non un momento... Joy è un Navajo, sì, ma non un Navajo Code Talkers. Perché quelli parlano Navajo, sì, ma non sono mica scemi. Usano un codice comunque. Per esempio, per indicare i bombardieri, dicono Falchi, Geshow, in Navajo. E per dire sottomarino, dicono Beshlo, pesce di ferro. E infatti, quando gli fanno sentire le comunicazioni intercettate, Joy non ci capisce niente. Falchi, pesci di ferro, sono tutte parole senza senso. Non gli credono. Mente per proteggere il codice. E così lo torturano. Lo abbiamo detto che Joy è sfortunato. Alla fine gli credono. Prima lo massacrano, lo torturano, lo lasciano nudo per una notte intera in mezzo alla neve delle montagne dove gli si congelano le piante dei piedi. Lo torturano per mesi e il Kenpei Tai, la polizia politica giapponese, in questo ci sa fare parecchio. E lui è convinto che non ce la farà più, che ormai è morto, ma poi finiscono per crederci. Va bene, è soltanto un soldato navajo, può tornarsene assieme agli altri e cercare di sopravvivere alle condizioni del campo che sono quelle che si vedono nei film tipo Il ponte sul fiume Quei, e che porteranno molti ufficiali giapponesi ad essere processati e condannati come criminali di guerra. Joy sopravvive al Camp Obdonnell e sopravvive anche al viaggio che lo porta ad un altro campo, un viaggio per nave che è quasi peggio della marcia della morte. Ma Joy è un duro, ce la fa e arriva al campo nuovo, che sta in una città giapponese, una città che si chiama Nagasaki. Abbiamo già raccontato in un'altra delle nostre storie, la storia di un giapponese sfortunato come Joy, che si trova a Hiroshima per la prima bomba atomica e poi si sposta a Nagasaki per la seconda. Il 9 agosto del 1945, alle 11 del mattino, un B-29 superforte sorvola il cielo di Nagasaki, con dentro una bomba atomica soprannominata Fat Boy. Alle 11 2 minuti Fat Boy esplode a 470 metri nel cielo di Nagasaki. Luce accecante, fungo atomico e una potenza di 21 kilotoni. Pare a 21.000 tonnellate di tritolo che sviluppano un calore di più di 3.000 gradi e un vento che viaggia a 1.000 km all'ora 40.000 persone uccise sul colpo e altre 40.000 uccise nei giorni successivi dalle ferite e dalle radiazioni 80.000 morti e Joy dov'è Joy? Joy è sfortunato, lo abbiamo visto è sopravvissuto alla battaglia di Batan per farsi quasi ammazzare come giapponese è sopravvissuto anche a quello per farsi la marcia della morte ce l'ha fatta e lo torturano come Windtalker Se la cava, si fa una marcia della morte dentro una nave e finisce sotto la bomba di Nagasaki. Insomma è sfortunato Joy, ma mica può finire così, incenerito dalla bomba atomica. A parte che non sarebbe giusto dopo tutto quello che ha passato, ma Joy, lo abbiamo visto, è sfortunato ma è anche tosto. Forse, nella sfortuna, è fortunatissimo. Quando scoppia la bomba, Joy è in galera, in punizione. Si trova dentro una cella dalle pareti di cemento spesse mezzo metro. E per fortuna, a differenza di Hiroshima, che è una cittadina in pianura, Nagasaki è in collina, protetta da una vallata, e la bomba scoppia più lontano nella zona industriale e così muoiono solo, solo, 80.000 persone e Joy, per fortuna, non è tra quelle. Dopo la bomba, Joy se ne resta a Nagasaki per un po', perché la città è così scioccata dall'esplosione che nessuno capisce più niente. Nel frattempo il Giappone si è arreso e la Seconda Guerra Mondiale è finita anche nel Pacifico. Joy ci mette un po' a trovare qualcuno che si accorga di lui. Ma alla fine un ufficiale giapponese lo porta al comando e così il sergente Joe Lee Kiyoma, detto Joy, dopo tre anni e mezzo di prigionia e tutto quello che gli è successo e che abbiamo raccontato, si imbarca per gli Stati Uniti e torna nel Nuovo Messico. Da quel momento di notevole a Joy non succede più niente e per fortuna. A parte le interviste e gli incontri tra reduci a cui Joy si presenta con le sue dodici medaglie, la sua vita prosegue liscia come l'olio. Muore all'età di 72 anni, nel 1997, tranquillamente, nel suo letto. Insomma, bisogna dire che se lo è meritato. Radio DJ Carlo Luccarello DJ DJ Ciao <laughs> ciao